0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje eu tô emocionado. Hoje, para mim, tá sendo um momento épico. Porque, olha, vim com a cerveja para homenagear, né? Cerveja, camisa, <risos> né? Hoje estamos aqui recebendo o Paulão, Paulo de Carvalho. Seja bem-vindo, muito Obrigado.
0: Boa noite, Faustino. Boa noite, Nerd né? Tatuado. Estamos aqui. Estou feliz da vida de estar tá falando com Arapiraca, o lugar onde eu tenho parentes que conheço muito bem essa cidade.
1: Sim, sim. É muito bacana. A cidade é muito boa, muito, muito... É cidade... muito. uma né? É. Pelo menos era
0: no passado, não sei se é.
1: Ainda é, ainda é. uma cidade muito boa. Uma cidade muito boa. É... Gente, vocês podem seguir o Paulão. Tá aí na descrição. Tá um, uma uma tagzinha para vocês seguirem ele no Instagram. A rede social dele, né, e vocês podem se inscrever aqui no canal, desse esse apoio, escrevendo no canal, compartilhando, chamando seus amigos, mandando perguntas, vamos falar hoje, eu tô realizando o um sonho de estar trocando ideia nesse podcast com um cara que me fez ser um bom bebedor de cerveja, um bom conhecedor de música, claro, porque rock, blues, sempre aumenta a cabeça, aumenta o conhecimento, né. Tô realizando um sonho. Um dia eu, eu até briguei com a esposa, na época da namorada, Paulo. Eu disse, olha, um dia você vou fazer o cover dele, vou tocar assim, como ele toca. Porque vocês ainda não viram, quem viu, sabe, né? Tem shows que ele ficava com roupão, Coisa que a gente vai falar aqui, né? E ela disse, eu olha... uma
0: história do roupão com o Marcelo Nova.
1: Porra, assim. bacana. Vamos, 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 trocar várias é, ideias. É, é, Marcelo Pô, Marcelo Nova é um rock and roll bacana. E... Eu sou muito fã das Velhas Virgens. Hoje estamos recebendo aqui, como vocês sabem, o grande Paulão de Carvalho, que para nós fãs da Velhas Virgens é o Paulão das Velhas Virgens, né? Ele é roteirista, compositor, escritor de livros, vocalista da banda Velhas Virgens e fundador, cervejeiro, coritiano, né? Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por estar aqui. Porque eu não posso esquecer desse timão que você ama de coração. Tem tatuagem, Tem
0: né? Tem tatuagem, está aqui. É... Isso
1: aí. É. Seja muito bem-vindo. É, a gente vai logo para aquela pergunta clichê toda. Como foi o surgimento da banda? Você e o Cavalo tiveram a ideia de montar, porque vocês são os dois fundadores né, da banda. Então,
0: é, é, eu, sou, eu sou filho de uma geração em que todo mundo tinha sonho de montar uma banda de rock, né? Gente? Eu cresci ouvindo Creedence, Beatles, Stones, Led Zeppelin, bandas brasileiras, como Made in Brasil, Joelho de Porco, Terço depois das bandas dos anos 80, que essas nos influenciaram muito proximamente. Então, a gente sempre sonhou em ter uma banda, né quem é dessa geração. E eu conheci o Cavalo numa escola de música, em 1986, aqui na Zona Norte de São Paulo. Em 85 eu tinha ido para o Rock in Rio 1. e Antes de ir pro Rock in Rio, o primeiro batera da banda, que é o Rick, que é um amigo meu de infância, nós dois íamos entrar numa escola de música. né Ele ia aprender a tocar guitarra, Solo e eu base. Não tinha muita explicação para isso. A gente foi para o Rock in Rio, e aí a cabeça da gente mudou, a gente conseguiu poupar algum dinheiro lá, os dois entramos numa escola de música, e eu fui aprender a tocar baixo e ele batera. Esse foi o primeiro núcleo das velhas virgens Nessa escola eu conheci o Cavalo, e aí o Cavalo tinha um... Ele é guitarrista, né? Ele tinha um baterista amigo dele, e ele queria que eu fosse o baixista... Do, da, do, da dupla dele. E eu queria que ele fosse ser o guitarrista da minha dupla, que eu era baixo e batera. Eu consegui convencer ele a vir pro meu lado. <risos> e, o primeiro ensaio que a gente fez em três, eu moro aqui no pé da Serra da Cantareira e a gente fez a duas ruas de onde ele morava na época, em 86, a gente passou a tarde inteira tocando Soul Only do Police, que era a única música que eu sabia tocar. Porque ela é muito simples, né? ela só um pouco cadenciada, né? Pararam. A gente passou o dia tocando aquilo que era só o que eu sabia fazer no baixo. Ele na guitarra e o Henrique o, e o na, na, na batera. E aí um dia a gente já ensaiando e tal, ele falou, posso ter um nome a banda? Eu falei, eu tenho. Ele falou, também tenho. Falei, qual é o seu? Ele falou, Convenção de Bruxas. Eu gostei bastante, achei legal. Eu falei, ele falou, qual é a sua? Eu falei, é Banda das Velhas virgens mas eu acho mais a sua mais legal. Mas ele gostou tanto de Banda das Velhas virgens que eu fiquei convencido, eu não era nem tão apaixonado por esse nome, era o nome do filme do Mazaropi, né, de 1981, 82 é um dos últimos filmes dele, aliás, não é um grande filme dele, ele tem grandes filmes, mas esse especialmente não é um filme ótimo. Mas o Cavalo, se ele não gostasse cara dessa, desse nome, talvez não tivesse ficado, não, não era uma coisa que eu amava. Mas com o passar do tempo, se tornou meio que um símbolo do que a gente faz, né, um rock de bêbado, um rock de boêmio, em português, procurando uma linguagem brasileira para boemia, para diversão, para o rock and roll mesmo. E Velhas Vigas é um negócio meio esculhambado, parece um puteiro, assim, né? então eu acho que casou bem, mas já são 35 anos com esse nome, eu já devia ter me acostumado mesmo.
1: É, a gente, Velhas virgens é nome de, de uma marca hoje, né? Hoje vocês fazem camisa, livros, tem, tem livros, cerveja, né? Cerveja, tem a cerveja da Velhas Vigas, tem um monte é, de coisa. É Estamos a caminho disso. É, velhas virgens é, é uma história, eu acho que, como eu, eu, acho que eu tô com 35 anos eu acho que eu nasci junto com as velhas virgens. então é, você é de 86, 86 né? Sou É 86, nasci junto com vocês.
0: que é, a minha que fala disso, né? Eu sou da geração putz putz, putz. eu nasci em 86, cresci vendo os caras com alunos nos ouvidos, riscando vinis e fazendo ruídos, o DJ não toca nada, o DJ... <risos> a gente arrumou uma confusão com os DJs, com essa música <risos> da
1: é, Imagina a confusão. Mas essa, a composição é sua e do, 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 do Cavalo também? Ou sou sua? Como faz a composição? Acho das... que essa,
0: essa daí é minha. É, é, eu diria que uns 70% das canções das Velhas Virgens são minhas. É uma outra parte que é do Cavalo e algumas parcerias. Né? Então, eu, eu, eu sempre trabalhei muito sozinho. né? Porque como eu sou baixista, originalmente... Eu faço uma linha de baixo e aí eu faço uma linha de voz em cima da linha de baixo e aí eu consigo melodia e, 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 e harmonia é, com uma cara bem tosca assim que funciona muito pro rock and roll, né? Uhum. Então, assim, eu sempre trabalhei muito sozinho. Os primeiros discos das minhas, a maioria das músicas é minha e eu fiz todas sozinho, né? É fácil fazer rock and roll, não tem dificuldade não. É só você ouvir coisas boas em português e isso aí você consegue ouvir do Luiz Herra da Silva, você consegue ouvir do Chico Buarque, você consegue ouvir do Luiz Gonzaga. Jackson do Pandeiro, tem que vir coisa boa. Tem que coisa boa. Gente que sabe lidar com a língua portuguesa, né, coloquial. Sim. Então, é, eu fazia as letras sozinho, a música sozinho. Aí, com o passar do tempo, eu consegui, por exemplo, desenvolver um jeito de trabalhar diferente com o cavalo. Eu mandava a letra, ele musicava. Ou ele mandava a letra, eu musicava. É, ou ele mandava uma melodia, eu criava uma letra em cima. A gente trabalha numa parceria que não é junta os dois e faz junto. Ele, me faz, ele faz uma parte, envia para mim, eu faço a outra. Eu nunca consegui sentar com alguém e fazer, sabe, em paralelo. É, escreve uma parte, eu escreve a outra. Ah, não, não funciona. Eu faço alguma coisa, ou musical ou, ou literal, e aí o cavalo completa, depois eu mudo mais alguma coisa. Nessa pandemia temos feito coisas remotas, né? Que, é. não encontrando. Mando, mando uma linha de baixo para ele, mando uma melodia uh, cantarolada, ou mando uma letra para ele musicar. É assim que funciona a nossa parceria, assim. Eu nunca consegui fazer uma parceria, é, de fato, é, em paralelo, sabe? É,
1: como eu sou, não sou músico, mas eu conheço um pouco... Antigamente era mais difícil fazer isso remotamente Porque hoje em dia você tem plaquinha Tem drive, tem alguma coisa Você pode ter um mini estúdio em casa Antigamente tem que juntar todo mundo e ir pro estúdio né? Hoje está mais fácil
0: Você tinha que trabalhar em turma né? Era igual eu jogar bola Você precisava juntar algumas pessoas que sozinho não dava Então uma banda você fazia o mesmo né? Hoje você consegue é, é, virtualmente Fazer todos os sons né? E isso fez inclusive essa, essa filosofia do DJ Que eu sacaneei na música se tornar uma indústria poderosa porque o cara é, não só ele ele sampleia sons mas ele 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 compõe né ele compõe trilhas ele ou sampleando, ou tocando umas notas também ou buscando coisas ainda né? é, é outra linguagem né é outro momento né é, esse trabalho que a gente fazia de bandas quando eu comecei a ouvir bandas e ver shows de rock era um trabalho mais é, 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 é um trabalho mais real de, de contato, de, de criar coisas junto. É, não acho que é mais, melhor nem pior, só acho que é diferente. Triste de quem não se insere no tempo em que estamos tá vivendo. Triste do que fica chorando porque o tempo dele passou ou porque ele chegou muito antes da época dele. É, essa é a época que estamos inseridos. O rock and roll está no underground, ele está muito fora da mídia. Eu acho que isso é, é ótimo para ele se recarregar e recorrer, repensar, ressignificar o seu papel dentro do mundo né? Sim. E é muito, é muito é, interessante para mim estar tá no underground de novo porque você vira, você vira guerrilheiro, Sim.
1: Roll, nasceu é. guerrilheiro
0: nasceu pra questionar nasceu pra ser contra a cultura né?
1: isso, isso é verdade e, e, e aproveitando esse gancho como é ser essa banda independente desses 35 anos, como sobreviver né? Eu já falei aqui vocês já tem camisas, tem livros vendem também Acessórios da banda. <risos>
0: é? <risos> é, bicho, é um perrengue do caralho, né, cara? É ser independente, né? É, a gente nunca quis ser independente, a gente só foi atrás da independência porque ninguém nos queria, né? Aquele sujeito, aquela moça que está no baile, ninguém tira para dançar. Aí ele resolve, ou ela resolve fazer o próprio baile, e aí ela passa a ser significativa e ela passa a passa aí ter outras interpretações de como interagir com as pessoas. Né? A gente lançou o primeiro disco independente, o segundo a gente lançou pela Velas, que era uma gravadora independente do Ivan Lins e do Vitor Martins. Depois, quando a gente fez o terceiro disco, esses dois discos depois a gente incorporou na nossa gravadora, que foi criada a partir do terceiro disco. Né? Quando a gente lançou o terceiro disco, ninguém queria. Simplesmente ninguém se interessou. Aí o cavalo virou para mim e falou assim, Paulão, nós vamos abrir o nosso próprio selo e nós vamos usar uma coisa chamada internet para divulgar. Isso era em 1996 ou 7. Falei, cavalo, nós vamos usar o quê? Internet. <risos> falei, isso não vai tá dar certo. O que é internet? Sabe como eu sou imbecil, né, cara? O cavalo é um visionário. O cavalo sempre criou meios alternativos da gente se divulgar. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo o caminho das pedras, quer dizer, como compor, como gravar, como produzir, como lançar. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje em dia você solta tudo virtualmente nas redes sociais, você não precisa fazer um disco inteiro, você pode fazer uma música só, você faz todo uma, uma, um trabalho visual que você faz por computação, é, é muito mais fácil. Antes a gente ia para um estúdio gravar uma demo, a gente ia com tempo contado, sei lá, de seis horas, para fazer uma música, então você tinha que tocar ao vivo, e, e mixar aquilo, é, repetir instrumentos ou dobrar instrumentos, era tudo analógico. Né? Hoje em dia você faz em casa. Né? Agora, esse, essa acessibilidade, ela também fez qualquer pessoa sair fazendo música. E às vezes não é tão simples assim. Primeiro porque você precisa de um pouco de cabedal, de história para saber o que você está pondo na música. Segundo, que a poeira que você come na estrada, essa não tem preço e ninguém pirateia. Terceiro, que nada mais do caralho numa banda de rock ir para o palco ao vivo e olhar olho no olho das pessoas e tocar. O rock foi feito para isso. É, as outras coisas que são feitas com ele são acessórios. Então, como a gente é uma banda dessa época é, é, que a gente ia para a estrada, que a gente vai para a estrada comer poeira, a gente tem uma abordagem diferente. No final, o resultado que chega na orelha das pessoas em casa é o mesmo. Mas a história que está atrás é bem diferente, mais intensa. Né? Então, o que, que eu convido as bandas que estão começando hoje? Nunca dispensem a, a presencialidade, a, a, o contato com a galera de verdade, a, a estrada, a poeira, é, o asfalto, sabe? Isso é fundamental. Isso vem é, desde os anos 60, dessa coisa de, de easy rider, de, de sem destino, de você partir para encarar o mundão e ver o que, é que ele tem né? o rock and roll tem muito disso né? então assim fomos ser independentes porque na verdade ninguém nos quis mas aconteceram algumas coisas nesse, nesse meio tempo que nos deixaram muito orgulhosos por exemplo, Carlos Eduardo Miranda que é uma pessoa que eu admiro muito eu trabalhei no SBT com ele e conheci através do trabalho dele de música, das bandas que ele descobriu ou produziu uma vez a gente estava tocando na rádio Transamérica aqui em rede nacional num programa de bandas novas, Nós de uma banda dele que eu acho que era Maria do Relento, uma banda lá de Porto Alegre. E a gente cansado de, de bater o escanteio e subir para cabecear, é, é foda, cara. É cansado caralho. Você, tem que ter um, você, tem, você depende de muita gente para ser independente. E aí eu falei, pô, Miranda, pelo amor de Deus, bota a gente nessa gravadora dos Titãs aí, dá uma força para a gente, para a gente ser superstar, para a gente trabalhar menos. Ele virou e falou assim, vocês são muito difíceis de manipular. Eu considerei isso um grande elogio, cara, porque manipular, você manipula o pinto quando uma se masturba, você manipula o sabonete, né? Um artista não é exatamente esse o termo. Eu não entendi o que ele quis dizer. Tipo, vocês já estão resolvidos aí, cara. Vocês não, não são exatamente uma massa de manobra que a gente pode transformar num produto. Né? É, e... isso, foi, isso me deixou bem, bem orgulhoso, assim os orgulhos da nossa independência. É difícil pra caralho.
1: Não é fácil, não é fácil ser independente e tá... É, é como, como diz, dar a cara tapa, vocês deram a cara tapa. E esse é um elogio que ele, fala, ele falou. Isso é um elogio da porra, velho. Tipo, olha, você tem a essência e a gente não quer mexer na essência de vocês. Cara, isso arrepiou. <risos> Sério. Porra.
0: quem que falou não, foi o Miranda.
1: Não, falecido o Miranda. É. É, é muito incrível, muito incrível, porque vocês têm esses...
0: Demais aí Me corta aí se eu falar demais, porque eu sou destrambelhado. Vocalistas são foda.
1: Eu, eu tô amando aqui, ó, a casa é sua, sinta-se em casa, você é um arapiraquense, família arapiraquense. Em off ele tava falando, pessoal, ele tem família, ele é de Mata Grande, os pais nasceram em Mata Grande muito feliz. Ele conhece Arapiraca, não só de, 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 de nome, mas conhece, já viu Arapiraca. Quem sabe um dia a gente consegue estar tá voltando à pandemia. A gente tem uma pergunta aqui que você Nossa, já... Cara, seria
0: uma honra tão gigantesca, tão pessoalmente especial tocar aí com meus parentes assistindo, cara. Eu tenho parentes aí em Recife, são duas cidades que eu nunca toquei. É, faltam umas três ou quatro capitais brasileiras só a gente fechar todo o Brasil, né? Agora, Arapiraca e Recife... Arapiraca eu tenho muitos parentes. Muito, muito Tem o primo, primo, tio, amigos. Tomei porra, e muito muito tempo. Aí.
1: <risos> você chega. Você, você chegou, é, é... É... Putz. Você chegou é... aí ao Bardo do Paulo, aqui em Arapiraca?
0: Não me lembro, acho que
1: não. É um bar da esquina que tem um monte tocava vinil. O Bar do e, Paulo. Existe...
0: Quanto tempo existe esse bar?
1: Isso. Tem mais de 20 anos, ah, mais de 20, de 20 anos ter... é antigo, você deve ter ido.
0: Mas ó, te prometo uma coisa, o dia que eu estiver aí com show ou sem show, nós vamos nos encontrar para tomar cerveja, você me leva nesse bar aí do meu xará.
1: Pronto, eu, eu vou falar, se ele estiver vivo, espero que esteja, porque ele tá um senhor de idade, eu vou falar, Paulo, vamos mostrar o Paulão, os vinis, porque ele já fechou, ele não abre mais causa da idade, ah, aconteceu... é? é. infelizmente... Eu também,
0: cara, eu ainda tenho muito vinil, tenho muito CD, eu sou um cara da
1: antiga. É, é, os melhores sonhos estão lá, né? E falando em DVD, vinil, como foi produzir o DVD? De 30, os de 30 anos, que está com 35 já, no Love Story. E a produção. E a produção de cerveja. Vou aproveitar os dois ganchos. E a produção de cerveja como faz?
0: São duas coisas é, distintas, né? A gente ia fazer 30 anos, a gente fez DVD em Ponta Grossa, no, no Paraná, fez em Curitiba. Fizemos um DVD, acho que de 20 ou 25 anos, não me lembro, em Porto Alegre, para uma banda independente, que somos nós no palco, mais três, quatro pingados dando uma força. É muita coisa você gravar fora da sua cidade. Eu lembro que em Porto Alegre a gente pediu para os fãs levarem celulares e gravarem e mandarem as imagens. Essas imagens estão editadas lá, então aparece celular de não sei quem. Isso foi incrível. E esse era um show de 25 anos em que a gente começava acústico e terminava elétrico. Eu não tenho notícia no mundo que tem algum show de rock que seja assim. Não. Você sentado, tocando ele acústico e depois vai para o elétrico. O show de 30 anos, a gente pensou, pô, o que a gente vai fazer, né, cara, para comemorar esses 30 anos? Onde é que a gente poderia fazer? É... Vieram várias ideias, né? Tem gente que quer fazer em estádio, outros querem fazer uma praça pública. O nosso tipo de som não é um som adequado para se fazer em praça pública, para público liberado, porque vai ter muita gente reclamando das referências sexuais, dos palavrões, não, como se ninguém transasse no mundo, como se ninguém falasse palavrão.
1: É, é verdade.
0: Ela, ela campeia, mas beleza. A gente pensou, bicho, onde é que a gente tem que fazer? Pô, a gente tem que fazer num puteiro. Num puteiro. Qual é o grande puteiro de São Paulo? Love o Lugar que eu frequentei muito antes, durante, ainda frequ... não, frequento, frequenta agora, não frequento que fechou e eu também tô casado, agora eu não posso dizer que eu frequento, mas frequentei. <risos> Chegava lá de madrugada, saía de manhã, 11 horas da manhã, parecia um vampiro, que abria aquela porta, assim, vinha a luz na cara. Então, onde nós vamos fazer? No Love Story. O Love Story é uma boate. Né? O Love Story ele parece muito com uma porção de boates que você vê clipes dos anos 70 do ACDC, com o Scott ainda no vocal. A gente olhou para aquilo falou, nossa, isso é esse, esse pra caralho, que é uma banda que nos influencia muito, está aqui tatuada no meu braço. Né? E... Putz, vamos fazer lá. Fazamos com os donos, eles toparam pra caralho. Aí você começa a dimensionar uma coisa que é boa para você e que você tem controle, entendeu? Porque você vai para um lugar pequeno, onde você controla a qualidade do som, onde você vai ter as pessoas, sei lá, 500 pessoas ensandecidas, então a energia vai ser muito poderosa. Você vai ter uma iluminação é, meio setentista, meio vintage, assim, que era a cara que ficou o negócio. Então, caiu muito Perfeitamente num lugar que a gente Fez referência em várias músicas Um lugar que todos nós frequentamos um lugar com cheiro de xereca
1: <risos> o, melhor, o melhor Ambiente desse de, de si, né? é,
0: então, Fizemos lá com muito muito Prazer, o Digão dos Raimundos fez uma Participação com a gente E fizemos sem repetir música né? Tocamos o terror ali E muito orgulho de ter feito esse disco Num lugar onde a gente se sente em casa Né? É, a gente é da noite a gente é da boemia da cachaçada né de, de sair à noite as pessoas acham que você ir para um puteiro, necessariamente você vai transar com as putas tem um puta lugar bom de você bater papo e beber às vezes a bebida é um pouco cara é, é legal de você trocar ideia com as meninas porque quando você troca ideia com as profissionais e trata-as com respeito elas te tratam com o mesmo respeito e você aprende muito porque no fim todo mundo é só ser humano né
1: é verdade muito,
0: Tô... muito legal muito legal assim a cerveja já é diferente. A cerveja a gente já sempre bebeu muito. É, a gente sempre soube que a gente tinha um repertório que ia criar, ia ter rejeição, né? Monta viadagem, fre, viadagem não, frescura da sociedade. Então a gente desenvolveu logotipos, né? É, que são desenhos animados, né? Inclusive tatuados aqui nos meus braços, garrafas animadas. A gente queria atenuar essa coisa da do sexo, expresso. O sexo tem muito a ver com o rock and roll, Você né? teve, né? liberdade sexual. E a gente queria, queria uh, uh, atenuar essa coisa porque a cerveja sempre teve presente. O primeiro disco que a gente fez, a gente fez, pegou é, Longnecks, trocou o rótulo e fez um rótulo fake e mandou para a imprensa. Então a gente já, já vinha trabalhando isso há muito tempo. O que aconteceu? É, é, houve todo esse fenômeno da cerveja artesanal, né, que campeia pelo mundo aí desde o início dos anos 2000. E a gente começou, obviamente, apreciadores da cerveja, a, a experimentar isso. Né? Foi chegando devagar ao Brasil. A, a, a demanda brasileira demorou para começar a ser feita, porque os insumos são todos importados, é caro, tem toda uma tecnologia a ser aprendida, equipamento. Isso foi, foi sendo implementado dentro da sociedade brasileira. Até que o nosso baixista, que é o Tuca, que é um grande cozinheiro e cerveja nada mais é do que uma sopa. O Tuca começou a, a Fazer cerveja. Primeiro ele fez umas azedas, depois ele fez umas fedidas, depois ele fez umas que explodiam. Uma vez que a gente fez, ele fez cerveja, tipo, na sexta-feira antes da gente sair pra fazer shows, quando a gente voltou no domingo, chegamos na casa dele, o armário que ele tinha posto a cerveja tinha explodido.
1: Caramba! Ah, é, né? é. E a
0: fermentação foi excessiva. Eu bebi todas elas, cara. Eu bebi a fedida, eu bebi a azeda, eu bebi a que explodiu. Ele falava assim, vai te fazer mal. Eu falei, olha, é cerveja. Não despreze. É cerveja. Até que chegou um aniversário dele que ele fez era quatro qualidades de cerveja, todas de autoria dele, todas excelentes. Toda a cerveja da festa foi ele que fez. A gente conversou e falou assim: pô, Tuca, está na hora da gente tentar fazer esse tipo de souvenir, porque os fãs da gente, os fãs de qualquer banda, de qualquer artista, eles querem ter experiências e imersões né, especiais. Né? Então a gente faz camiseta, a gente faz é, é, roupa íntima para mulher. A gente faz N coisas e a gente resolveu fazer cerveja como um gift também para os fãs. E hoje em dia, em parceria com a cervejaria Invicta de Ribeirão Preto, também é uma beca da cerveja artesanal no Brasil, né? o Rodrigo Silveira, nosso grande amigo, a gente tem cinco sabores nossos de cervejas de, de, desenvolvidas pelo Tuca, é, com uhum. ingredientes brasileiros e tal. Tem uma cerveja em parceria com o Xande, filho do Chorão, uhum. também foi desenvolvida pelo Tuca. E ultimamente, esse ano a Invicta está desenvolvendo uma linha que é chamada linha Finito. Né? Eles pegam os várias cervejarias parceiras dele, mandam fazer uma receita inusitada, lançam e é só uma vez que é feita aquela cerveja. Por isso que chama Finito. Uhum. A gente já lançou algumas cervejas nessa linha. A gente lançou é... Manjar de Coco, a gente lançou Pina Colada, a gente lançou Maçã Verde. Falando e tá me enchendo a boca d'água. Uhum. Próximo lançamento, dia 16, vai estar tá na, na praça. Aí, quem quiser, tiver interessado, entra no site da Invicta, que recebe em casa no Brasil inteiro. Vai ser uma Blood Mary, uma Goose Blood Mary. Goose é uma cerveja é, é, clássica alemã, né? Sim. Que é feita numa cidade cuja água é salgada. Então, essa cerveja ela é meio salgada. Como a gente tá. O Blood Mary é um drink com. com tomate e, e especiarias e outras coisas, pimenta e tal é, esse estilo casa muito bem com isso, e é, e é uma bebida eu sugeri, na verdade, assim, essa blood Mary, sour, né? Sour não, goose, porque é um drink que eu costumo tomar para rebater a ressaca hoje, amanhã eu faço esse blood Mary, que é com suco de tomate e vodka, né? e é aquele drink que você vai tomando e vai dando aquela limpada na serpentina para você já atacar de novo então, primeira mão para vocês, semana que vem é, vai estar à disposição aí para as pessoas comprarem e receberem pela tem cervejas é, é, diferenciadas e, e radicais aí. vai ter essa Mary, desenvolvida pelo Tuca, que é o nosso baixista e eu vou te falar, cara. Se a gente soubesse, a gente não tinha feito nem banda. A gente já tinha começado com cerveja. Já vendeu muito mais cerveja que disco. <risos> e
1: e, e, e diga-se de passagem, um adendo, que vocês são a primeira banda a trabalhar com cerveja. E está e, e com a frente, você, como você falou, você é uma banda visionária. É na internet, apostando na internet, a banda independente. E a cerveja, porque não tinha banda... Esse Indicível si veio depois de vocês, Iron Maiden veio depois de vocês, essa galera veio depois da acho cerveja.
0: Que... Cultura lançou uma cerveja antes da gente.
1: Foi? É, aqui no
0: Brasil, acho que sim. Mas com receita de um, de um integrante da banda, assim, eu não tenho notícia no é. mundo que alguma banda é, é, se, se, se distribua a própria cerveja, tenha parceria. Porque, na verdade, o Faustino, a gente não tem quem faça, então a gente tem que fazer, Entendeu? aí entra alguém chegar pra gente e falar assim: Ó, oh, vamos fazer a sua cerveja. Eu quero saber que cerveja é, eu quero saber se a cerveja é legal, eu quero saber como ela vai ser vendida, eu quero ajudar nisso, eu quero participar, eu quero ganhar também nisso. Sim. A gente faz das tripas coração aí pra, pra sobreviver de música com dignidade. E a cerveja é mais um produto desses que a gente coloca no meio, porque afinal de contas, se não vender, a gente bebe.
1: Bebe. É, e falando de beber, também você tem histórias de bar. Você já montou, acho que. Quantos bares? Dois? Três?
0: É, vamos fazer uma contabilidade aqui. O primeiro bar é, foi um bar do meu pai, no pari aqui em São Paulo, em 1981. Era dele um bar, mas eu trabalhava. Depois eu montei um bar em 1990. Só durou três meses na, na, na Vila Madalena. Era um, uma sanduicheirinha que eu, eu arrendei e aí comecei a abrir mais tarde para arrumar dinheiro. Durou só três meses... Mas foi muito bom, porque a gente comprou, sei lá, por cinco e vendeu por vinte, três ah, meses depois. Bacana. Eu e meu irmão era um sócio. Aliás, esse meu irmão, que é o Celso, era o primeiro vocalista da banda, infelizmente. Ele faleceu recentemente agora, em fevereiro. Hum. Ah, é, depois desses, aí sim os bares de rock. Eu tive um bar de rock no início dos anos 2000, aqui na Zona Norte de São Paulo, que era o Rock and Roll Bar, em parceria com o irmão do, do, do Tuca, que é o Le Boy durou alguns meses, esse era um espaço cultural para bandas novas e tal, e não tinha essa história da cerveja artesanal ainda. Em, 19... em 2010 a gente abriu, a gente começou a fazer a nossa cerveja e abriu um bar de cerveja artesanal aqui no Horto Florestal, próximo de onde eu moro. Esse bar fechou em 2018, foi o bar que durou mais. E foi o bar que eu acho que deu mais certo, né? mas todos eles eu bebi boa parte deles. Esse do Horto eu ia de quinta-feira lá e era uma
1: delícia. Imagina.
0: Aí eu pegava e começava a discotecar meus sons. As pessoas falavam assim: dá para você tocar tal música? Não. <risos> o bar é meu, eu toco o que eu quero. Você quer tocar? Você vai no seu, monte o seu bar. No meu, eu toco o que eu quero.
1: É verdade.
0: E as pessoas curtiam a ranhetice brincalhona com isso. Né? E durou oito anos, cara. E foi muito legal. É, eu tenho um recorde curioso nos meus bares, meus funcionários nunca me, pro, me protestam, nunca me processam, porque a cerveja é liberada, a, a, a brodagem é, é livre também, esse bar lá o Rock and Roll Bar, eu lembro que eu fechava as portas, dava a hora, né? e aí os funcionários começavam a jogar baralho, eu não jogo, eu já tenho outros defeitos, outros vícios piores eu ia servir show para os caras, os caras falavam ô chefe, você está servindo chopp para gente? nós somos funcionários eu falei, Ué, vocês estão jogando, eu não estou e a mesma coisa a gente fazia no, 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 no Velhas Virgens, Rock Beer que era esse bar que fechou a porra em 2018 é, a gente sempre trabalhou assim olha, uma fonte de bebê é, a maioria dos bares de cerveja artesanal tem uma torneira com água para o cara não ficar consumindo a cerveja, eu me recuso a botar a torneira com água para que os funcionários não meu Meu amigo, vamos beber, vamos ser felizes. Ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre é. por causa dos
1: outros dois. É. Não pode deixar a cerveja destruir, né? Pode é, estragar. Mas... Ah,
0: não, mas cerveja é a bebida do encontro, cara. Então vamos nos encontrar.
1: É verdade. É, hoje a banda, a formação atual é você, vocalista Paulão, a Juliana Corso, o Ale Cavalo o Tuca Paiva, o Simon Bro e o Felipe, né? Cirilo. Cirilo, guitarra, né? Mesmo. Na guitarra. Já tiveram outras formações também, né? Como é esse entrar, sair? Essas cabeças mudando, é bem...
0: Ô, Faustino, você sabe que o entra e sai é que faz o mundo crescer, né? É. Atrito, né? É, é muito complicado você manter uma banda por tanto tempo. Você veja, saiu gente de bandas é, clássicas, em que as pessoas ganham muito dinheiro e são muito famosas, como os Rolling Stones, como é que não ia sair gente da nossa? Montar banda é muito fácil, difícil é manter. O Lê me dizia o seguinte, não traga gente casada para a sua banda. É sempre mais complicado. Mas o fato é que, com o passar do tempo, as pessoas vão achando parcerias na vida e aí você vai tendo que dar satisfações para as outras pessoas, você vai tendo filhos, né? é mais complicado. Então, assim, a banda começou comigo, com o Cavalo, com esse meu irmão que cantava, porque nenhum de nós conseguia cantar e tocar, e com o Rick na batera. Pois o Rick saiu, nós tivemos assim alguns anos trocando de baterista e não fixava. Meu irmão saiu, aí ficamos eu e o cavalo, veio o Lips e o Fabiano, a gente teve uma formação no início dos anos 90 que se durou mais. O Lips nunca foi um grande baterista, mas ele bebia igual um gambá, e eu tinha muita admiração por isso nele. Ele era muito a cara da banda. O Fabiano tocava guitarra, e com isso a gente fez os nossos primeiros demos. O Fabiano estudava agronomia no interior de São Paulo, e ele só vinha para São Paulo nos finais de semana. Isso dificultava muito o nosso trabalho para tocar durante a semana. Chegou uma hora que não deu mais para ele, aí o Caio entrou, e aí a gente talvez tenha tido a primeira formação mais, mais coesa da banda. Lips na batera, bebendo que nem um gambá, Caio na guitarra, jovem para caralho, pintando a unha de preto lá no Bittencourt, é, Cavalo na outra guitarra, eu no baixo e na gaita, que foi um instrumento que eu fui aprender a tocar no início dos anos 90 na Universidade de Música aqui em São Paulo, hoje Universidade Tom Jubil. A gente gravou o primeiro disco com essa formação, né, o Foi Bom Pra Você. O segundo disco entrou um baixista, para eu poder ficar mais livre, para ser um vocal mais, mais frontman, né. Entrou o Edu no baixo. No terceiro disco, o Edu saiu, entrou o Tuca no baixo, que é o nosso cervejeiro, que tá desde então. E essa formação, com Tuca no baixo, é, eu na voz, Cavalo na guitarra, Caio na guitarra, e na batera, ela durou muitos discos, né. Uh, nesse segundo disco, a Cláudia, que dançava na banda, começou a cantar. Eu compus Abre Essas Pernas para a Rita ali gravar, mas a Rita ouviu a música e falou que <risos> era não podia gravar aquilo. Hum. E aí a Cláudia, eu cheguei para a Cláudia e falei, Cláudia, não tem ninguém para fazer esse dueto. Você canta? Eu nem sabia se ela cantava, porque ela só ia dançar, né? No shows. Ela curtia dançar, né? As meninas da nossa banda, aliás, têm uma história boa. A gente sempre teve muita mulher no nosso show, porque a gente sempre falou muito de sexo, de putaria, com bom humor. E ao contrário do que algumas pessoas acham, as mulheres são inteligentes e têm bom humor, sim, se você não for agressivo, se você não for pouco chauvinista, ou burro, se você não tratá-las com desrespeito. Então, sempre teve muita mulher na nossa, no nosso show e isso é bom pelo seguinte, onde tem mulher, tem muito público, tem homem. Onde tem homem e mulher, tem consumo no bar, e o dono do bar adora. Onde tem homem e mulher, não tem briga. Onde tem muita mulher, tem pouca briga e as pessoas curtem. Então, desde o início, iam muitas meninas dançaram subiam no palco para dançar durante as nossas músicas, sentiam-se à vontade. Com o passar do tempo, a Cláudia começou a ir várias vezes, a gente começou a levar em shows fora de São Paulo, até que ela meio que entrou na banda para dançar. Ela só descobriu que era cantora no segundo disco, porque eu tinha essa música que a Rita, é, gentilmente, não quis gravar, ela gravou Beijos de Corpo. E aí a Cláudia gravou brilhantemente, e aí ficou... Talvez a primeira formação mais forte duraram alguns discos, né? Depois a Cláudia saiu, entrou a Roberta, depois a Roberta saiu e entrou a Lili. E de, sei lá, acho que talvez 10 anos para cá, tá? Essa que é uma cantora incrível, que é a Juliana Coço, que é uma roqueira poderosa, que é, é da área, canta bem, é roqueira tá até Eu divulgo do pau que aprendo muito. Uh, quem mais? O Lip saiu, entrou o Simon, que era hold de batera, tá até hoje. Massa. Luca continua como baixista, o Cavalo continua como baixista, o Caio saiu, depois entrou o Roy Carlini, depois é, a gente resolveu fazer um concurso da Loira do Champa, botar um novo guitarrista, <risos> recebemos vídeos de pessoas que a gente não conhecia, e o Phil foi um dos que mandou, e, e é um cara iluminado, e, e sabe uma coisa, cara? É, as pessoas às vezes acham que o grande músico para uma banda é o mais técnico, né? mas você tem que ter um espírito de brodagem para ir para a estrada, porque... Dividir o palco com alguém é mais íntimo do que dividir uma cama. Então, você ir para a estrada, é, é, trocar ideia... e é, é, Porque você tem um show lá de uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, mas você tá 50 horas na estrada, num ônibus, você está convivendo com aquela pessoa muito mais tempo que a própria família. Então, você precisa ter grandeza de espírito, luz, parceria. Nós estamos muito felizes com o Fio, com a Ju com o Simon, com o Tuca, eu e o Cavalo, com a nossa equipe técnica que também está junta, apesar da pandemia a gente está tentando seguir fazendo coisa, hein? Bacete, Marte, o Edu na lojinha, nossa parceria com a 74 que vende nossos shows, o Jorjão, que o shows mais perto aqui leva a gente de van, a gente tem muita, muita, muito orgulho da nossa galera, ninguém está rico, ninguém ficou famoso, mas a gente faz o que gosta, e isso não é para qualquer um.
1: É fazer o que goste com amor, né? Dá um alô aqui pro pessoal. Rafa, boa noite. Rafa, Gabriel, caramba. Olha só o convidado de hoje, o grande Paulo de Carvalho. Sim, hoje o convidado tá em lustre, rapaz. Tamo chique. Um, ontem a gente fez o um ano de live aqui de podcast. Ontem a gente completou um ano que a gente começou esse projeto de live. Aqui tô muito Parabéns. feliz. Obrigado, obrigado.
0: Yes. Pra uma epopeia fazer coisas com amor pela arte.
1: é. Muito, muito, muito feliz e feliz por estar aqui conversando com ro sobre rock com a banda, com o Paulão, que eu admiro muito. Essa aqui, eu, vou, eu, eu ia fazer uma pergunta aqui, eu vou pular ela, depois eu vou fazer. É, na minha pesquisa, foi uma pesquisa que eu fiz louca, vamos, vamos falar agora do Paulão roteirista, né? Eu vi que você, numa pesquisa louca que eu fiz aqui, que você foi roteirista do Fantasia, me corrija se eu estiver errado, não só fui roteirista, como sou autor do
0: tema do Fantasia.
1: Olha, que bacana. E você trabalhou. O
0: céu azul verde mais verde. Essa música é a música minha que me deu mais dinheiro até hoje de direito autoral. Com ela, com o dinheiro que eu recebi de direito dela, eu dei entrada no meu apartamento, primeiro apartamento. né? Eu costumo dizer o seguinte: que as músicas são filhas nossas. né? Às vezes você tem que prostituir uma ou outra para poder pagar as outras. Mas eu tenho orgulho dessa canção porque ela tem uma melodia muito bonita e ela, e ela tem um espaço é, no, no, na, no inconsciente da, da, coletivo mesmo das pessoas Sim. que viram o programa. Onde eu trabalhei, né? eu dirigi o palco também. Foi? Eu tinha 70 meninas para fazer, ficarem silenciosas para gravar por todo dia, para fazer o um programa. Era difícil, era muito gostoso, mas era difícil fazer 70 <risos> mulheres ficarem caladas.
1: É, aquela hora, gravando, parar todo mundo, luz, é trabalho.
0: Silêncio, meninas. Menina, silêncio, silêncio, caralho. Aí, parou. Aí, 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 ó, um, dois, três, quatro, cinco, volta. É assim. Mas é assim, é da natureza feminina, elas
1: são expansivas. Você, você também é com o saudoso Gugu, Domingo Legal.
0: Trabalhei muito tempo com o Gugu. Comecei a trabalhar com o Gugu em 1991 é, no Nações Unidas, que era uma competição entre, entre colônias é, de imigrantes no Brasil, então era colônia japonesa contra a colônia polonesa, blá, blá. era meio que um cidade contra cidade com uma cara é, gringa. Né? Depois eu trabalhei no programa de vídeos com o Gugu, depois eu fui fazer Hot 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 com o Silvio, aí voltei para o início do Domingo Legal, em 1994, com o Gugu também, o um programa ao vivo, trabalhei alguns anos, dois anos, aí saí do SBT, depois voltei a fazer é, Alô Cristina com a Cristina Rocha, depois eu fiz concurso de paródias com o Moacir Franco, aí fui fazer o Fantasia é, com o Paulo Santoro, que era o diretor. Fiz, fiz algum tempo, fui para o Domingo Legal novamente, fiquei um pouco, fui para Record fazer o programa da Eliana, Eliana no Parque, com o Wanderlei Villanova. É, voltei para o SBT no meio de, de 99, aí fiquei até 2003 dirigindo a redação do, do Domingo Legal. Saí, fiz Teleton três vezes, fiz Casa dos Artistas, protagonistas de novela. Fiz alguns trilhas, dentro do SBT mesmo. Em 2007, eu voltei a fazer o Sabadão com a com o Supla, o Bruno Chateaubriand e a Gil Milândia Sim. Desastros. É... Depois, em 2010, eu... o Google saiu do SBT, foi para Record, e aí eu, o Celso Portial assumiu o Domingo Legal o Magrão voltou a dirigir, que é meu patrono, meu pai na televisão, e eu voltei a dirigir a redação
1: do Domingo Legal e
0: estou lá desde 2010 como chefe da redação do Domingo Legal, roteirista do SBT do Domingo Legal, trabalhando com orgulho com o Celso Portioli.
1: Muito, muito bacana. A gente recebeu aqui o Muca, o Muca Trocole, falando do TV Crujes.
0: O Muca ele tem altas histórias, inclusive fazendo comerciais. Hoje ele é diretor do, do Comprar É Bom, Levar É Melhor, que é um game que a gente faz lá. Ele Hoje é diretor só de TV. Um grande cara. Tá pra ser papai.
1: É é verdade, é verdade. Gente boníssima. Pô, a gente recebeu ele aqui falando da TV Cruze, olha. Nostalgia totalmente aqui. O que é incrível. Grande ser humano. Ser humano. E grande profissional. Além, fora isso, eu soube que você foi roteirista. Você falou só de empre... da SBT, Record foi ali TV Você foi roteirista de um conteúdo, assim, um conteúdo mais adulto, o canal pornô, o
0: Sexo Privé Teve uma fase também, foram alguns meses, são uns oito meses. O Sexo Privé é um canal pornô da Bandeirantes, né? muito orgulho de trabalhar na Bandeirantes. É um lugar muito parecido com o SBT, assim, você se sente em casa, familiar, as pessoas passam no corredor dizendo bom dia, boa tarde. Não tem nenhum clima intelectual, de prepotente. É um lugar muito legal de trabalhar a band. Muito parecido com o SBT, onde eu me sinto em casa. E eu fui para lá para começar esse canal e eu fazia. É, redação de chamadas, de, de chamadas dos filmes tal. É uma coisa meio complicada você trabalhar no canal pornô, porque é, as pessoas acham que você está no lugar onde eles estão gravando a trepação, mas não é. Você está num um lugar pequeno, com uma, um equipamento para dar play e, e botar o, o, as fi, os, os filmes no ar, né? Em um outro lugar onde você produz é, reportagens ou algumas coisas. E né? eu basicamente fazia chamada dos filmes, né? que era uma coisa deliciosa as musas da borracharia. Essas mulheres é, voluptuosas não negam um aperto, é, um, mais um, um último aperto na, 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 nos parafusos alheios. É, era uma delícia fazer essa, essa brincadeira entre, entre falos e, e, e sexo e, e borracharia, por exemplo, nesse filme. Hum, Muito é. legal. O problema é trabalhar no canal por não é só. Cara. É uma gemessão fudida o dia inteiro. Você vê gente metendo e se chupando o tempo todo, chega uma hora que a insalubridade obriga você a ir até o banheiro e se
1: aliviar. <risos> é, licença aqui, cinco minutos, a pausa do café, né? É, você tem que
0: voltar e... e... Mas eu olhei, eu produzi algumas reportagens, né? A Bandeirantes, ela tem muitos canais pequenos e emissoras de rádio pequenas também lá dentro, né? Se você andava na Bandeirantes, você já viu aqui no São Paulo, Cada canto que você chega tem uma emissora de TV. As pessoas brincam até que você abre um banheiro para entrar, tem uma emissora de rádio, uma emissora de TV. E o, o canal pornô não é diferente disso. É num cantinho lá também, no subsolo. Então, para você arrumar uma equipe é, de externa, por exemplo, para fazer é, reportagens, né, porque tinha um, um informativo ali dentro. Tudo, tudo dentro desse padrão de canal pornô. Né? Para você arrumar uma equipe era muito difícil. Tinha uma por mês. E eu lembro que teve uma, uma feira, a Erótica Fair que a gente arrumou uma equipe para ir fazer, e a gente tinha que entrevistar o máximo de gente possível. Eu entrevistei vários atores e atrizes pornô com porra na cara. <risos> a gente tinha acabado de descer do Polidense, do Polidense Lecado. E eu vou voltar naquela história que eu falei do Love Story. Você está lidando com, eventualmente, atores pornô a mulher, o cara está com porra na cara? Você traba, trata as pessoas com respeito, porque ele está trabalhando. E você que foi lá para entrevistar, não é? E aí as pessoas te dão o melhor delas. Então, eu vou te falar que faz uns 10 anos que eu trabalhei nesse canal. E até hoje ainda vai matéria que eu ajudei a produzir.
1: Ah,
0: <risos> E ainda... E, puta, tem uma história muito louca. Eu estava trabalhando no canal pornô, meu cunhado queria me fuder. E aí, numa, 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 num jantar de Natal, ele virou para o meu sogro e falou assim, fala aí, fala aí para o meu pai no que você está trabalhando. Eu falei, estou trabalhando num canal pornô atrás das câmeras, escrevendo chamadas. Para eu trabalhar na frente, faltam três centímetros.
1: <risos> que incrível, olha. Boa resposta.
0: Não tenho vergonha de nada que eu faço, não. Véio.
1: É honesto, é não tá machucando ninguém. É... Não, não. Faz com amor o seu trabalho. Seu... É isso é. que vale. É,
0: faço com tesão mesmo. E tento fazer o melhor possível. É. Fazer, fazer um trabalho no canal com tesão é meio perigoso. <risos>
1: é, é verdade. <risos> É como você disse, dá aquela pauzinha pro café, aquela pausinha, Eu vou aqui no café, no banheiro, dá aquela aliviada e volta.
0: Não aguento, você não aguento.
1: É, mudando, é, é, a gente estava escutando aqui, para fazer a pauta, escutando alguns singles das Velhas Virgens. E, Paulão, é nítido a emoção que você traz na interpretação de retalhos de cetim do Benito de Paula. Existe alguma história ou motivação além da homenagem pro próprio Benito?
0: Olha, a primeira história é porque eu amo Benito de Paula desde sempre. Eu, eu cresci vendo é, Chacrinha, Barros de Alencar, Darcio Campos, Carlos Imperial, todos esses programas de televisão populares. E eu vi todos esses sucessos populares. É, é, e, e Cresci cantando essas coisas todas. E Benito de Paula eu sempre amei. Eu acho que são refrões incríveis, grandes melodias, histórias ótimas. Eu acho o Benito um puta pianista. Então eu fiquei extremamente feliz quando tive a oportunidade de conhecê-lo e, e a chance de gravar com ele. Primeiro ele botou piano numa música nossa, a né, última partida de bilhar. Oh, depois a gente... Música. Falei para ele, falei, pô, Benito, a gente queria gravar é, Retalho de Cetim. Ele falou, ah, não tem nenhuma versão blues, é a ideia de vocês fazer blues? Eu falei, é. Ele falou, tomando manda pau. É, quando a gente foi gravar com o Benito, é, a participação dele em piano, é, eu lembro que eu cheguei no estúdio e o pessoal da banda estava dentro do estúdio, mesmo ajeitando o equipamento e tal, e eu fui lá atrás, e o Benito estava meio que sozinho, né? As pessoas, às vezes, ficam por admirar demais alguém, ficam meio distantes, né? Falei, Sim. pô, não posso deixar o sozinho aqui, vou fazer pelo menos uma sala. E fiquei trocando ideia com o Benito. E ele deu uma simpatia, deu umas histórias incríveis. Ele contou histórias absurdas da noite paulistana, da, da, da carreira dele, né? Uma história dele que é... Eu não me lembro se é a Sara Voa ou a Ella Fitzgerald, que vieram uma das duas Veio para o Brasil e ele tocava numa boate. Ele é autodidata. Né? Ele tem uma, uma, um ataque no piano muito semelhante ao Thelonious Monk. Você vê? E a gente estava gravando com ele e ele não tava acertando uma frasezinha. Eu falei: "O que a gente cifre para você? Ele falou: Não sei ler. Eu <risos> Eu falei, Gentil pra caralho, humilde. Aí, bom, ele, a história que ele me contou: ele disse que tocava nessa boate e aí a Sarah Von, ou a Ella Fitzgerald, não lembro uma dessas lendas do Jazz ela estava tocando no Brasil e o dono chegou e falou, ó, ela vem aqui hoje à noite com os músicos dela, mas ela não vai dar canjo, então você não insista. Aí o Benito virou assim e falou, ah, vai dar canjo, vai cantar, vai. Aí tá lá ele tocando, chegou a ela com o pianista, ele pegou começou a fazer graça no piano, o pianista, já se assim engraçou, foi junto. Do pianista dela, para ela foi dois palitos. Aí disse que estava, ele, essa lenda do jazz, e o pianista dele, tocando, fazendo o aqui. Daqui a pouco ele levantou e saiu. E deixou ela e o pianista dela tocando no lugar dele. E foi para o outro lado da rua. Aí diz que o dono da boateção falou, meu, você está maluco? Você deixou? Ele falou, ah, vou tomar uma cerveja ali do outro lado da rua. Deixa eles tocando lá no meu lugar um pouquinho. Pô. Esse é o Benito de Paula, cara. É muito... Eu fiz um show do Benito, eu já vi alguns, né? mas ver um show em especial aqui no Bourbon. O Shopping Murmel, aqui perto do, do estádio do Palmeiras. E eu estou lá vendo o show, cara. Ele daqui a pouco para de tocar. O filho dele também é pianista, né? acho que é o Rodrigo Veloso. Isso. Ele deixou o filho dele tocando. E aí ele saiu do palco. Falei, cara, o que está acontecendo? Hein? Daqui a pouco ele volta com outro cara, um cara meio sem graça, assim, como se fosse um, um técnico. Ele entra debaixo do piano e começam os dois a mexer embaixo do piano, enquanto o filho dele está tocando, como se estivesse trocando a óleo de um carro, sabe? E eu falei, cara, o que está acontecendo? depois do show eu fui lá no camarim e falei, pô menino, o que aconteceu? Que você entrou embaixo do piano? Ele falou, ah, quebrou uma corda ali, não sei o que foi, eu fui chamar o técnico da Fritz Dobler para ele ver lá. Ele falou que não era, eu falei, então entra aqui, vamos ver, vamos consertar. E o show com medo, o filho de e eles dois mexer embaixo do piano, e <risos> embaixo do piano. Não é uma figura, cara. É uma lenda e a emoção que a que você se refere quando eu gravei retalho do Cetinha, é porque é uma música que tem muito significado na minha vida boêmia. Muito mesmo. É... Cantei com o um coração que é basicamente o que eu sei fazer quando eu interpreto.
1: Ficou muito lindo, ficou emocionante. E nítido, o seu amor, o seu sentimento. Em todas as suas músicas que você tra traz. Não só nessa, mas nessa tem um, um paulão forte lá dentro, né?
0: As pessoas, as pessoas sabem reconhecer a coragem e a, e a sinceridade, cara. Em quase tudo que você faz. Até podem não gostar do que você faz, mas te respeitam pela sinceridade e pela coragem.
1: Sim, sim, é verdade. É, é, a gente falou sobre música, sobre você viveu também momentos de rádio, né? Você foi, você trabalhou em rádio, na, na, acho que na Transamérica, no 96.
0: Não, não, é, é, vamos falar, 98. Sobre eu fiz faculdade de comunicação, né? Em paralelo com a música, eu me formei no mesmo ano que eu montei as Velhas Virgens, então, eu sou radialista formado. O radialista ele não trabalha só em rádio, ele trabalha em rádio difusão e a, a onda da TV também é rádio difundida. Né? Sim. Então, as pessoas que trabalham em TV, ela pode ser jornalista ou pode ser radialista. Eu sou radialista formado. Eu trabalhei é, na Rádio Globo, AM, em 1987, 88, com o Paulo Lopes e o Gilberto Barros. É, antes disso, eu fiz estágio... e depois, eu trabalhei na 89FM, que é a Rádio Rock, aqui de São Paulo. Né? A Rádio Rock começou comigo e com o Ricardinho Mendonça, que é a Xavier Mendonça, que é do, do Encrenca hoje. O Ricardinho do Encrenca fez faculdade, nós estamos juntos. E fomos estagiários juntos na 89FM, em 1985, 86. E a gente enquanto estagiários... É... Nossa, tem uma história muito louca. A rádio, a 89FM, chamava-se Poo FM e ela tocava balanço, funk e tal. E ela foi adquirida pelo grupo da Rádio Cidade. Só que, tipo assim, a Rádio Cidade só ia tomar posse da rádio é, e mudar de nome para 89, a Rádio Rock, em dezembro de 1985, se eu não me engano. 84, acho que 85, 85. Então, antes disso, eu e o Ricardinho fomos para a Rádio Cidade, e a gente pegava os catálogos das gravadoras e ficava escolhendo os LPs para fazer a discoteca da rádio, porque ainda era vinil, né? Então imagina que tesão. A gente olhava e falava assim: todos os do Led todos os do Black Sun, quero esse do, 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 do Ozzy Osbourne, era uma delícia. E um dia a gente estava num estúdio lá dentro da Rádio Cidade, e aí mandaram a gente sair de dentro do estúdio porque ia entrar uma pessoa para gravar uma vinheta. Era a Xuxa. Entrou a Xuxa, gravou a vinheta, eu lembro que eu estava sentando assim do lado de fora, ela saiu, sentou do meu lado, eu olhava falava, caralho, olha a Xuxa aí. <risos> a Xuxa aqui. Muito estourado, muito estourado. Então a 89FM ela começou comigo e com o Ricardinho de Estagiários, a gente escolhendo os discos para a rádio, depois aí a rádio começou mesmo. E aí eu fiz de tudo dentro dessa rádio, eu atendi telefone, limpei vidro, é, ajudei a montar a programação dentro da rádio, conheci a Rita Lee, que tinha um programa de rádio lá, conheci o Kid Vinil maravilhoso, grande amigo as primeiras, tocou as primeiras vezes as velhas vir lá no, no programa e teve um histórico muito legal, conheci Renato Russo conheci tá, um, vocalistas de grandes bandas e né, Garotos Podres bandas gringas e foi uma experiência muito incrível porque eu sou de 65, né, eu tinha pouco mais de 20 anos e o rock brasileiro fervescendo, eu dentro de uma rádio de rock os caras estavam sempre lá, eu estava perto deles, e tietando, muito, muito, muito enriquecedor, divertido, ganhando para ouvir rock. Né?
1: Melhor ainda, né? É
0: um momento incrível. Depois aí eu fui fazer a rádio AM, né? Vou ver se eu fiz mais alguma coisa de rádio, acho que foi só isso. Depois aí fui para TV e fiquei. Mas rádio é sedutor, assim. É uma coisa que eu gostaria de fazer de novo, se eu pudesse.
1: Sim, sim. É, Leia aqui umas perguntas. É, Messinho, pode mandar perguntas. Pode participar enviando perguntas. Gabriel, não sei. O Gabriel está perguntando, será se o Paulo poderia dar uma canja?
0: Posso tentar. É que para segurar o celular e tocar é complicado. É... Aí, vamos ver se eu consigo botar isso aqui de um jeito. Ah, que dá para... Espera ah, aí. O é, bagulho não vai. Vamos ver. É, não sei se vai. É, mas eu vou ter que tirar o fone. Aí. É, vamos ver. Eu vou ficar. Está me ouvindo ainda aí?
1: Estou ouvindo, estou ouvindo.
0: o violão só um instante. Você me ouve?
1: Sim, tô ouvindo, tô ouvindo sim, tô ouvindo
0: Ouve o violão aí? Sim Peraí, Deixa eu dar uma afinadinha aqui Esse violão é novinho, cara Ele... Eu comprei na pandemia faz alguns meses É um... É um streamberg Ó, oh, bacana Um desconto para mim, foi muito gentil Continuando a conversa aí vai sim. falando que eu não sei tocar violão não viu velho eu, eu toco só as quatro cordas de cima eu sou originalmente baixista sim, mas, sim. Não é né?
1: mas aproveitando a a, a Gaita, você falou que entrou em um eu segundo eu aprendi disco. na
0: eu aprendi na universidade livre de música eu tive aula com um cidadão chamado Humberto Kleiber que lá na na Rone que é uma fábrica Alemã de, de, de gaitas? O nome dele estava entre os 10 é. maiores gaitistas do mundo, né?
1: Sim, sim. E
0: aprendi com ele.
1: E você e... é um dos melhores também hoje em dia da gaita, né?
0: Eu discordo 100% de você. <risos> eu,
1: sou
0: um, eu sou um assoprador, mas uhum. e, e é muito fácil tocar gaita.
1: Eu é tentei... Eu, ten... eu tentei... Você conseguir soprar um buraquinho daquele é difícil. Tem que ser muito bom com a língua. Então isso <risos>
0: é só treinar é só, só treinar,
1: treinar, né? É, é. E
0: você diz que me ama, mas não me engana, você quer o meu dinheiro. ligo pra isso pois não quero compromisso só quero lamber o seu traseiro você pensa que eu tô nessa e se pede pela pressa de enrolar e nem nota a diferença muito menos a conveniência Via De me deixar usar, ah! use, use, abuse, faço o que quiser. Use, use, abuse enquanto puder, se você Sempre tem mulher. A que você quiser, nem sempre é que você quer.
1: Uou, oh, 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 que incrível é, Essa música vai estar no podcast Esse bate-papo vai se transformar no podcast Próxima semana, gente Vocês podem ficar ligados aí Que a gente vai estar num podcast Muito obrigado, Paulo Que emocionante ter você cantando aqui é, A gente já está quase chegando no final da nossa live ah, Algumas últimas perguntas Que não poderia deixar de, de, de falar né De fazer Que como é voltar a fazer show Depois desse, da pandemia vocês fizeram a live, o workshop? Que... A
0: gente fez um. Essa, essa gravação aí desse workshop, ela foi mais ou menos tranquila, porque era num estúdio com pouca gente, distanciamento tal, né? Eu já tinha tomado a primeira dose da vacina, foi tranquilo. Mas a gente já fez alguns shows mesmo. A gente faz. A gente tem dois shows. Um show com a banda, elétrico, que é o Bar Me Chama, em cima do último disco que a gente lançou. E a gente tem um que é meio que de clássicos do, do, do underground, dos nossos sons. Somos eu, Tuki e o Cavalo, às vezes a Juliana. É, são versões acústicas desses sons, e eu conto histórias, a gente é meio que um stand-up, eu conto histórias da, das gravações, das músicas e tal. É um show que a gente faz em três, em lugares menores, que facilita também para os contratantes é, não terem que despeder tanta grana com passagem, com, com som. né é, é, um, é, um show, é um show mais pocket que a gente criou para poder rodar mais também, é uma alternativa para tocar em locais, locais menores também. E com ele, a banda ainda não, mas com esse aí a gente já voltou a fazer shows presenciais, com o distanciamento das pessoas, com o protocolo, com tudo direitinho. Eu confesso para você que são dois sentimentos é, antagônicos. Um é o sentimento de medo dessa pandemia, porque todo mundo quer viver e você não sabe direito como é que a coisa vai funcionar, as pessoas às vezes bebem, nem todas mantêm o distanciamento, às vezes sob uma pressão psicológica fodida também de querer sair desse momento horroroso que a gente está, então quer te abraçar, quer se aproximar, e isso não é bom para ninguém, não só para nós. Né? Esse é um, um sentimento. Outro sentimento é o de voltar para o palco, de ter contato direto com as pessoas, de poder levar um pouco de entretenimento e diversão para esse momento difícil. Esse é o mais legal de todos. Eu acabei de tomar ontem a segunda dose... Ontem? Ontem ontem a segunda Oi. dose... Então, a minha proposta, a proposta das velhas virgens, é que a gente volte para a estrada com protocolo, com distanciamento, com álcool, com segurança, incentivando todo mundo a tomar vacina, né? incentivando todo mundo a manter o distanciamento na medida do é possível, mas voltar para a vida. A gente não pode ficar deixando o medo nos atrelar e nos impedir de viver. Viver enfiado dentro de casa não é viver. A gente tem que voltar encontrar as pessoas e esperar por esse momento especial de abraçar e beijar quem a gente ama, honrar quem se foi e voltar a tocar. Então, é, a minha opção e a opção das velhas virgens hoje é voltar para a vida. Então é esse o sentimento. É, tava emocionado quando fiz os primeiros shows e creio que nunca mais vou conseguir fazer sem me emocionar. A gente foi alijado de uma coisa que a gente ama, que é o contato com o nosso público, que é tocar rock and roll e tocar o terror e se divertir e recuperar isso vai ser uma coisa muito especial vai. a gente tem estado esperando por isso e eu, eu, eu conto que isso vai voltando havia todo um cenário de, de rock pra, de casas médias e pequenas e, e é, que a gente fazia muito parte né e que boa parte dessas casas fecharam muitos promotores não tem condição de continuar promovendo esses eventos então, é uma estrada que a gente vai ter que pavimentar toda de novo, sabe? Toda essa estrutura de casas médias e pequenas que é, na verdade, a que mantém o rock verdadeiro vivo no Brasil. O Brasil é um país com muitas manifestações musicais muito mais populares que o rock. Então, esses bares pequenos de rock and roll, esses eventos que tem, eles são fundamentais para a sobrevivência de uma puta quantidade de profissionais dentro e fora do palco e para pessoas que gostam de rock and roll poder ter contato com isso. Então, isso vai ter tudo que ser refeito. a gente vai vai trabalhar com com dentes e com coragem para reconstruir esse cenário do rock and roll brasileiro então é uma mistura de medo e e alegria e emoção fundida e o medo está cada vez menor e a emoção e a alegria estão cada vez mais fortes
1: isso é rock and roll a minha esposa ela pediu para eu fazer essa pergunta as letras politicamente corretas é super necessária a como a não é não e a marcha da vacina são reflexões amadurecimentos desses anos eu, todos eu acho que
0: eu acho que seria impossível a gente ficar com esse complexo de Peter Pan e ficar a vida inteira falando as mesmas coisas a gente mudou e para a gente continuar passando sinceridade para as pessoas a gente tem que falar as coisas que a gente pensa então eu acho que eu tenho uma filha de 10 anos o cavalo tem filho as coisas mudaram um pouco né é... Então, a gente tem outras visões sobre muitas coisas. Eu, eu, eu não sei se o termo correto é amadurecimento. Eu diria que são outros pontos de vista. Porque eu continuo pensando em sair de bar, em bar pela noite atrás de cerveja e mulher. É. Algumas pessoas, erroneamente, sem conhecer nosso trabalho, acham que a gente é uma banda machista, ou agressiva. A gente tem mais de 150 músicas. E o desafio qualquer um a achar uma onde a gente aconselha alguém a agredir mulher, a desrespeitar a mulher. O máximo que a gente fala... É o um modo como a gente não as compreende. Agora, tem muito mais música falando que a mulher nos encheu de porrada. Ontem você acabou comigo. Ou a pessoa que quer introduzir o dedo no meu ânimo. Tá?
1: <risos> homem bonito, homem é. lindo, né?
0: Então, eu acho que o que a gente faz, na verdade, cara, é agregar humor é, a essa coisa boêmia, entendeu? E o fato de ter tantas mulheres fãs da banda, e isso é fácil de averiguar nos shows, só mostra que a gente definitivamente trata com igualdade. E o mais que tudo, velho, se você for olhar, é, todas as mulheres têm pais, irmãos, maridos, e, e elas sabem que algumas coisas que a gente fala, apesar de meio sólidas, são absolutamente verdade.
1: <risos> é verdade. Tem uma pergunta aqui da Cara e Paulão: você já ouviu o filme Drunk? É, mais uma rodada, que a música dos Sim. velhas vinhos seria uma boa trilha sonora do filme, a ah, é Sim.
0: É achei assim meio, meio, meio triste, assim meio dramático cara achei que os caras estavam tentando recuperar essa coisa da alegria para viver, mas eles todos estavam muito deprimidos sabe é, numa sociedade é, 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 nórdica ali me parece que na Suécia na Noruega, eu não sei onde é tudo muito liberado é tudo muito avançado e eles todos muito tristes, casados e a bebida re, 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 reinaugurando a alegria né na vida deles, eu acho que é, 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 tanto se criou é, é, lendas sobre o uso das drogas em geral e da bebida em especial, em que as pessoas ficaram com medo de usar o lado lúdico, divertido da bebida. Porra, você vai beber? Não dirija, não vá atropelar ninguém. É, tente botar um limite para aquilo, tente comer alguma coisa antes e tal, mas curta aquela luz, aquela aquele momento de... Elevation que a bebida nos dá, aquela sensibilidade alterada, aquela visão diferenciada das pessoas, aquela emoção de ser humano, sabe? É muita coisa legal que o álcool consegue nos dar. Tem muita coisa triste também, mas na vida tem vários lados, né? Então é, esse filme ele tinha um teve um, um, alguns momentos são professores de meia idade, às vezes é, é, um pouco dramáticos. Eu, eu vejo a bebida de um jeito mais divertido, cara. Mas eu assisti o filme e tem uma coisa na internet, cara. Pegaram umas imagens do Coringa é, com, o, com o Joaquim Fênix, né? É isso. E pegaram, e pegaram uma música nossa, que é Uma Lágrima no, no Rosto, e fizeram um clipe com imagens dele, que é uma música que fala do artista com uma Lágrima no Rosto. Cara, que coisa linda que ficou aquilo, né? É emocionante. É, é, os, os Outsiders, os Losers. Essas são as pessoas que a gente encontra de verdade nos botecos e são seres humanos de verdade. Eu gosto mais da proximidade desse tipo de, de amigos.
1: Pô, bacana, bacana. Eu vou procurar esse vídeo aí, gente. Procura esse vídeo. É, eu não posso deixar de falar dos seus livros, né? Como é produzir? Você está lançando o livro Doze Homens do Samba. Já produziu Sim. Na Terra das Mulheres Sem Bunda. Como é essa paixão de escrever livros também?
0: Eu sou roteirista, né? Meu negócio é escrever assim: é, é sempre escrever para ser falado, né? Para televisão, você escreve para o seu pro locutor falar, fazer roteiro de, de edição, fazer roteiro de, de off e tal, e aí fazer letra de música. E vamos chegando nos livros, né? É, eu lancei primeiro Os Doze A Terra das Mulheres Sem Buda, que é um, é um diário meu com a minha mulher rodando com mochila nas costas pela Europa e ter alguns encontros inusitados com Deus, o diabo, com, com, com Jimi Hendrix, com John Lennon. É, tem umas partes meio malucas, mas basicamente é um roteiro de viagem eu sou um cara muito metódico. Onde eu chego, eu pego nota fiscal de tudo. Então eu consigo te falar, olha, eu cheguei em Paris, eu tomei um café em tal lugar, custou tanto. Depois eu comi um croissant e custou tanto. Então eu almocei num lugar que é barato. Eu fui, pra, fui de trem para não sei aonde, onde eu visitei um museu, assim, sabe? Então é meio que um roteiro. Isso, esse é o primeiro. Depois eu escrevi um livro que é, um, é uma compilação de histórias curiosas de, de, de astros do rock, é, histórias, é, histórias engraçadas do mundo do rock. Então, tem a história do Oz, tem a história do Lars Cooper, histórias de artistas brasileiros que eu, eu garimpei na internet. Esse último lançamento, pela The Books, que é um lançamento que saiu no final de 2020, é o meu primeiro romance ficcional, né? Os Doze Homens do Samba, que é uma história de um sujeito que está muito desiludido com o amor, e ele acaba sendo transportado para um limbo boêmio, que é uma réplica da Lapa Boêmia dos anos 40, do Rio de Janeiro. E lá é um lugar muito curioso, porque não amanhece. Lá o, o, o cassino é liberado, é, o sexo é liberado, o jogo é liberado, a bebedeira é 24 horas por dia. Então ele vai para um paraíso dos boêmios. Só que ele não sabe se ele está vivo ou morto. Então, ele, nesse paraíso dos boêmios, ele vai ter que decidir se ele quer viver ou quer morrer. Ele quer viver a ilusão dessa boemia ou quer voltar para a terra, para a realidade. E os Doze Homens do Samba são 12 Espíritos fujões do, de um céu de, de artistas que se encostam em, nas pessoas no carnaval para curtir a boemia. São Doze Brasileiros. Né? É, quem quiser conhecer mais sobre o livro está na internet. Você pode comprar e, e receber em casa. É, com a trilha sonora de samba dos anos 40, Noel Rosa, Esma, é, é, Noel Rosa Ari Barroso, Lopsinho Rodrigues...
1: Clementina... Clementina de Jesus?
0: Estou trabalhando só com compositores. Né? Compositores, né? Esses, esses espíritos, eles só podem falar coisas, palavras que eles mesmos escreveram. Oh, então, que massa! Só podem se comunicar com, as pessoas, com os vivos dizendo trechos de trem das onze. Que louco isso. E eu estou escrevendo nesse momento, comecei a escrever semana passada, um outro livro que chama Os Doze da Bossa Nova, que são doze espíritos também, mas aí são seis homens e seis mulheres, por isso não são seis, os Doze Homens da Bossa Nova. São então, seis homens e seis mulheres. É, comecei a escrever semana passada. É, durante a, a pandemia, eu escrevi um spin-off, né, um desdobramento desse primeiro livro, que é Os Doze Homens do Samba, que é Lua de Mel Decapitado, esse está inédito ainda. É um livro que conta a história de um sujeito de 54 anos, 50 e poucos anos, que vai casar com uma menina de 24. E na, na semana do casamento, o pinto dele some. <risos> não sabe o que fazer para recuperar, ele entra numa espiral de, de consultar espiritismo, é, é, ficção científica e, e, e psicologia para tentar recuperar o pinto dele, e ele passa a semana separado da, da noiva, né e a noiva começa a achar que ele tá maluco, que ela não quer casar, e ela também encontra amores do passado, tem todo um, um rebuliço para ele recuperar o pinto e, e casar com a mulher e tal, está inédito. Então, assim, resumindo, esse lado do escritor está cada vez mais aflorado, é uma coisa que eu tenho feito com muito prazer, eu tenho muito prazer em construir essas, essas tramas todas, né? É, Os Doze Homens do Samba está concorrendo a, ao, prêmio Jabuti, ao, ao, ao prêmio Jabuti, eu acabei de escrever em outros prêmios, esse que está em eu mandei para um prêmio lá, no, lá em Portugal, vamos ver Bom, se dá certo.
1: Vai dar certo, vai dar certo, estamos aqui. E você
0: falando tá isso? É, é, novamente, Faustino, é uma coisa assim, você primeiro faz uma coisa com muito prazer, com muita alegria, e manda para frente como um bumerangue, esperando que volte com alguma coisa legal também. Eu tenho muito tesão de escrever, e é uma coisa que eu pretendo investir muito no decorrer da, da minha vida daqui para frente. É, esse lado do escritor, sem deixar de lado o lado do músico, nem o, o escritor, o, o letrista de música, mais o roteirista de TV e tal, mas quero muito me tornar um escritor mais assíduo.
1: Oh, bacana, bacana. Muito massa isso. É, eu, eu mesmo... É... No futuro, eu vou falar com você, porque eu estou produzindo um roteiro de um, doc... de, um... de um curta. Se for aprovado, vou entrar em contato com você, abusar um pouquinho. Olha, escrevi um curta, eu vou botar uma música, ver questão de direito autoral, para botar a música do Velhas Virgens. Está autorizado. Vou botar uma música do Velhas Virgens nesse curta, que chama-se Bicho Tinhoso. É um terri, que a ideia do é terri que o cara está no bar, bebendo, as angústias, as tristezas, e encontra o Diabo. E o Diabo tem uma encruzilhada, encontra com ele para trocar ideia. E desenrola as vontades dele.
0: Eu gosto muito desse universo do, do, do Diabo e de um Anjo, porque dentro desses dois romances, tanto esse que eu comecei a escrever quanto Os Doze Homens do Samba, tem um anjo. Né? Na verdade, existe um céu que é o céu dos músicos. Né? Deus não tem condição de lidar com o artista, então ele fez um céu para músico e botou Bach, Beethoven e Mozart para cuidar desse céu. Mas esse céu tem um anexo que é um inferno de músico, porque os músicos que são muito infernais ele manda para lá. E lá quem comanda é um diabo chamado Niccolo, que é o Paganini. É, <risos> esse anjo que é o Wolfgang, ele não se conforma que esses 12 homens do samba todo o carnaval ele desaparece. Ele fala assim, essa eternidade é um puta tédio, eu tenho que ficar aqui, esses filhos da puta, desses espíritos brasileiros desaparecem. Então, no carnaval brasileiro, ele some e ele começa a procurar esses espíritos, primeiro em Recife, depois em Salvador, depois no Rio de Janeiro, depois em, em Ouro Preto, e acaba achando a entrada para esse limbo é, é... em São Paulo, né? é... no, no Bixiga. É... Esse demônio, é chamado pelos outros administradores desse céu de Brandenburgo, né, que é o céu dos músicos, fala assim, vai lá buscar, e o anjo maluco foi para lá, para o meio do povo. E aí vai o, anjo, o demônio tentar recuperar esse cara. No fim, os, os dois chegam nesse limbo, e aí tem um rebosteio do cacete. É, o anjo é totalmente louco, ele vira bêbado, ele começa a fumar
1: maconha.
0: Acontecem várias coisas que humanizam esse anjo Ele não quer mais voltar pro céu E chega lá o demônio e fala assim Se você não voltar, os caras vão me matar Porque tudo é culpa do diabo
1: <risos> Cara, isso Pra mim, já viu filmes, série ah, Filme, eu amo isso A Karen tá perguntando aqui Onde encontra os livros? Na internet, cara Pra comprar, acho que na Amazon tem
0: Sim, na Amazon, na Amazon Vai receber em casa, entra no site da própria editora Que é a The Books The Mas Books. bota aí 12 Homens do Samba, Paulão de Carvalho você vai achar tanto a cerveja, quantos livros, quantos discos, está tudo na, na, na rede. Na é, história de pandemia, tudo está muito mais fácil, acessível e, e dá para receber em casa. Vai ser uma honra se você adquiri-los ou pelo menos se interessar por isso.
1: Eu vou comprar, tá certo, já vou comprar, eu gostei da história. Paulo, as duas últimas perguntas. Teria como você deixar uma mensagem aqui para quem for ver escutar a nossa live para o futuro? Essa live vai ficar gravada aqui, você deixar uma mensagem
0: Olha, eu já fiz muitas entrevistas, mas essa é, cuja sede está partindo de uma cidade onde eu tenho família e numa terra que eu amo, que é Alagoas, é, onde estão as raízes dos meus pais, que eles fizeram ser tudo que eu sou. Meus pais saíram de Mata Grande fugidos, porque meu pai tinha uma família um pouquinho melhor de, de grana. Minha mãe era mais dura e a família não queria o casamento. Então, eles vieram para São Paulo, precisaram de doações de pratos e talheres para poder ter como comer começaram muito por baixo aqui, em barracom, barracos, tal, e meu pai conseguiu, é, através do trabalho, sendo é, policial militar, né, sargento da polícia, e motorista de táxi, minha mãe vendedora de avon eles conseguiram formar quatro filhos, né, um médico, um engenheiro, um dentista, e eu que sou radialista, músico, bêbado, um monte de coisa. Então eu tenho uma ligação muito íntima com a Lagos, então eu estou extremamente emocionado de estar trocando ideia é, é aqui nesse podcast. Eu queria dizer que a conversa foi ótima, que é sempre bom bater papo. E, para mim, eu estou rendendo homenagens à terra dos meus pais e isso não tem preço. Muito obrigado
1: pelo espaço. Eu que agradeço. Não sabe o quanto isso me emociona saber, conhecer a tua história. Tá aqui, como eu disse, eu acho que eu falei 50 vezes, que eu sou fã de, desde o início. Eu estava fazendo a pauta e relembrando e ver o, fe, o Flash. A primeira vez que eu vi vocês na TV, no, na entrevista do Joe acho que divulgando carnavelhas, e aí eu fui buscar na internet naquela época internet, 2013, por ali, fui buscar e fui conhecendo a fundo a banda Velhas Virgens, escutando CD, Spotify toca direto, eu sempre estou consumindo o som, porque é bom. As letras... Eu agradeço,
0: o que faz a gente estar vivo até hoje, Faustino, é essa brodagem, essa pirataria de brodagem, esse interesse é, das pessoas de, de apoiarem a história toda de graça, só por, por admiração é isso que fez a gente chegar até aqui. É um, é um mutirão gigantesco que a gente faz de cultura e bebedeira, e gentileza e fraternidade, que faz a nossa vida
1: valer a pena. É isso aí. A gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é a última, é para ele indicar um livro, um filme e uma série.
0: Um livro, um filme e uma série. Uma então, a série é uma que eu vi agora na Netflix, que, que é Lúcifer que acho que todo mundo viu. Eu acho que tem... Impressa um posto incrível, que é um demônio que vai morar em Las Vegas. É, mas, Los Angeles, né? Isso. Mas é uma merda, porque ele é irregular pra caralho. Os personagens não fazem sentido. Tem cada episódio parecendo de um jeito ou de outro. Mas eu aconselho todo mundo a assistir, porque o demônio em Los Angeles é uma coisa incrível. E o Tom Ellis é um puta é, showman. Assim,
1: fazendo o negócio.
0: Dá para ter mais uma temporada. Eu acho que é muito irregular, mas é muito interessante. É, o livro... É, tem um livro de um cara chamado Geoff Dyer chama Todo Aquele Jazz, em que ele fala sobre lendas do jazz, mas sem ser biográfico. Ele pega fotos, vídeos e contatos que ele teve com esses jazzistas e ele cria fábulas que identificam é, características da personalidade desses caras, sabe? Então, você você entra numa imersão jazzística incrível. Então, Todo Aquele Jazz, of Dyer. O que você quer mais? Um disco? Um,
1: um filme? Um filme.
0: Filme? Ah, eu vou falar de um filme que eu amo pra caralho, que é American Graffiti Loucuras de Verão, que é a estreia do Harrison Ford, ele faz uma ponta com um boy lá, porque American Graffiti é uma coisa que, se Deus quisesse, o dia que eu escrever os doze homens do rock and roll, ela, ele vai se passar numa cidade semelhante àquela. É uma cidade do início dos anos 60 nos Estados Unidos, onde todo mundo está rodando de carro, tem uma lanchonete, tem uma rádio tocando rock and roll, rock beat, incrível, com um locutor muito louco, e ele, 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 a, a trilha sonora dele permeia todos os ambientes. Né? Tem um monte de cenas acontecendo. e no, Ao amanhecer, algumas pessoas vão embora para a universidade. Então, na verdade, o filme dura uma, uma madrugada. A trilha sonora é incrível. Chuck Berry, Little Richard, Bill Halley, baladas. É incrível, é incrível. Eu acho que a melhor fase da história do Rock and Roll é essa fase, aí, essa fase inocente e rebelde e América Graffiti loucura de verão um puta filme um filme antigo né muito agora bom. pode que também que também é um filme interessante de se ver sobre bebida
1: <risos> muito bom gente a gente está encerrando essa live muito obrigado Paulão muito obrigado por estar aqui com a gente marcando história nesse um ano o nosso presente foi ter você aqui emocionado estou muito emocionado muito feliz de ter
0: eu também estou Faustino, eu queria muito que a gente se encontrasse a hora que eu tiver aí por Arapiraca espero que seja logo além da distância, dos compromissos que a gente tem aqui, essa pandemia também não facilita nada essas viagens, mas eu creio que estamos já estivemos numa espiral depressiva, agora estamos numa espiral otimista, as coisas estão melhorando, não acredito numa terceira onda, não sou eu cientista, mas acredito que a vacina, a ciência vai nos libertar disso, vamos levar uma dor no coração pelas pessoas que se foram, mas a esperança é de honrá-las e de fazer jus à alegria de viver. Espero em breve possa estar tá aí para visitar minha família e a gente possa tomar uma cerveja vivo. Obrigado pelo espaço, um beijo, um abraço gigantesco para Arapiraca, eu amo Alagoas, amo essa cidade, amo o Nordeste, me sinto profundamente ligado às raízes nordestinas e especialmente a Arapiraca.
1: Muito obrigado, gente, não se esquece de seguir, se inscrever, seguir o Paulão nas redes sociais e sexta-feira a gente vai ter live com o pessoal da Série Desalma aqui, sexta-feira temos live com o pessoal da Série Desalma aqui, muito obrigado quem assistiu essa live, próxima semana se transforma no podcast, muito obrigado gente, boa noite e que a força esteja com -se, vocês.
0: se fiquem vivos, saúde!
1: Isso mesmo, esquecendo, vacina, vacina salva vidas, viva o SUS que mostrou a ciência, viva a ciência, viva a cultura, viva o cinema.
0: abaixo o negacionismo, viva a humanidade
1: viva o amor, ame o próximo ame o amor vence tudo, vamos amar, vamos lutar vamos mostrar que a vida vale muito gente, muito obrigado Paulão valeu
0: você acabou de ouvir Cast, o nerd tatuado